0: Привет! Сегодня четверг, 14 февраля 2019 года, а это 25 выпуск разговорного подкаста «Шоурум». Закройте глаза, глубоко вдохните, а затем медленно выдохните. Приготовьтесь к сеансу подкаста и наслаждайтесь. Приятного прослушивания! Казалось бы, совсем недавно были новогодние праздники, но на самом деле они уже далеко позади. Прошло уже где-то 12% 2019 года. Сейчас работа кипит у всех, в том числе у меня. Вы, наверное, заметили, что я реже стал выпускать подкаст. Это потому, что я продолжаю делать два основных проекта, которые я упоминал в предыдущих выпусках. Я тогда сказал, что не хочу раскрывать подробности о них, потому что, объявив, что именно я делаю, я как бы должен буду гарантированно их сделать а я до сих пор еще не уверен, что все получится. Хотя есть все признаки грядущего успеха. Все-таки немножко раскрою завесу тайны. Оба проекта, сайты, и оба уже сейчас получаются очень классными. По крайней мере мне как дизайнеру и немножечко фронтендеру они нравятся. Один из этих проектов будет связан с подкастами. Это не сайт шоурума, хотя он тоже есть в планах. Я уже показывал нескольким подкастерам свою разработку, и кажется она получится интересной как для самих подкастеров, так и для слушателей. Думаю, совсем скоро один из этих сайтов я уже запущу, а заодно расскажу в подкасте очень подробно, в чем его идея, зачем он нужен и все такое. Буду держать вас в курсе. Ну и надеюсь, что у меня потом появится больше времени уделять регулярности шоурума. Я сделал себе обещание, так сказать, New Year Resolution, что начиная с этого года найду правильный баланс между работой и личной жизнью. Я уже так перестроил работу над своими проектами, что занимаюсь ими тогда, когда захочу, а не когда надо. Например, в один день я дизайню и пишу код сайтов с утра и днем, а в другой день вечером. Просто потому, что мне так хочется. И мне нравится этот режим, я за пару месяцев уже привык к нему, и как-то все стало лучше идти, что ли, чем прежде. Похоже, что проблема этого баланса свойственна нашему поколению и следующему, потому что наши родители вкалывали, когда следует, и много часов в день. А мы то ли живем в изменившемся мире, то ли избалованы тем, что нам все подносили на тарелочке. Я знаю нескольких ребят, которые уже многие годы работают исключительно удаленно и проповедуют этот образ работы. Есть компании, исключения, которым не обязательно присутствие сотрудников в офисе. Но вообще-то удаленная работа в свободном графике – это все еще диковинка. Обычно, когда говорят на эту тему, речь идет о разделении работы и личной жизни в том смысле, что люди не берут работу домой – как-то управляют уведомлениями и планированием дел. Я прочитал статью Сэма Софса «Work-Life Balance», в которой он как раз говорит об этом. Ссылку на статью я подкрепил в шоу-нотах. У меня никогда не было проблем с уведомлениями, у меня они настроены так. На всех устройствах включены уведомления для Телеграма, Твиттера, почты и СМС, а для всего остального выключены. Никаких пушей от Инстаграма, Ютуба и прочих сервисов, которые очень хотят внимания пользователей. Еще включена настройка «Не беспокоить» на телефоне и на компьютерах, чтобы даже от тех сервисов, которым позволено уведомление, я ничего не получал с двух часов ночи до 10 утра, когда я еще сплю. Сейчас я работаю дома, поэтому тема «Не брать работу домой» мне не актуальна, хотя я так делал, пока работал в офисах, и это хороший принцип, я его советую. Но больше всего меня волнует не эти мелочи, а баланс между жизнью и работой в долевом отношении. Мои друзья знают, что я люблю смотреть кино и сериалы, я их очень много смотрю. Мне нравится выпускать этот подкаст, который тоже требует времени. Я люблю гулять и играть с собакой, потому что она приносит мне радость. Я играю в игрушки на свече. Как находить время на это все? У меня это как-то получается. Наверное, потому что я расставил немного другие приоритеты жизни и работе, чем те, кто не находит времени на развлечения. В Москве можно неплохо зарабатывать, если ты хороший специалист, и чем больше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь. Ну, это очевидно и применимо к любым городам, но именно в Москве заработать можно больше, потому что тут зарплаты и бюджета больше. И мне кажется, что если сильно не упарываться зарабатыванием денег, а еще если тебе повезло, и ты как специалист прилично стоишь, то можно найти время на что угодно. То есть оба этих фактора точно зависят от тебя, а не от обстоятельств, которыми ты якобы не управляешь. Самая большая ошибка, которую можно допустить в балансе между работой и жизнью – это дать приоритет работе. Я так сделал в самом начале, когда переехал в Москву, и поэтому в первые несколько лет ничем кроме работы не занимался. Но потом у меня получилось перестроиться, и теперь работа – это лишь одна из многих частей моей жизни, но не основная. Я размышляю над балансом работы и личной жизни, еще провожу над собой эксперимент в надежде сделать какие-нибудь выводы в будущем. Возможно, я Позову в гости в подкаст кого-нибудь из таких ребят, которым будет на эту тему что рассказать. Напишите мне, если эта тема интересна. Мой телеграм одним словом dentalala, а почта dentsobakatala.ru Кроме того, что я плотно занимаюсь своими проектами, я делаю кое-что еще. Я хотел поделиться необычной личной темой и рассказать, как я лечу зубы. У меня месяц назад заболел зуб, а предыдущий раз у стоматолога я был в прошлом году. Я понял, что пора бы наведаться и привести зубы в порядок. Раньше я всегда лечил зубы по страховке ДМС, как все. Просто выбирал хорошую клинику, например, чайку в Москва-Сити. И старался ходить к одному и тому же врачу, чтобы он помнил мои зубы и как-то бережнее, что ли, относился к своим собственным трудам. Но все равно это было не так хорошо, как сейчас. Сейчас я стал лечить зубы за деньги и хожу к частно практикующему доктору, которого получил по знакомству. Это другой уровень, он лечит зубы намного качественнее и ответственнее. Некоторым людям повезло, потому что у них эмаль зубов крепкая и зубы почти не портятся от еды и напитков. У меня есть несколько знакомых, у которых нет ни единой пломбы. Мне в такое даже с трудом верится, но это правда, такие бывают. У меня с зубами дела обстоят не так, потому что эмаль легче разрушается, и зубы быстрее портятся. И я их лечу, наверное, каждые пару лет. Лечение зубов мне запомнилось еще со школы. У нас в школе был не только кабинет педиатра, но и кабинет стоматолога. И посещать его было несладко. Там была такая старая бормашина, советская еще, наверное. И если сейчас бормашина это такая рукоятка со сверлом на конце, от которой идет шланг, то в кабинете школьного стоматолога рукоятка бурмашины держалась на страшном механическом пантографии. Привод был механический, на временной передаче, наверное, а не пневматический, как сейчас уже везде распространились. В общем, настоящий ужас школьника. Лечение зубов тогда сильно отличалось от сегодняшнего. Тогда не было слюноотсоса, а зуб просто обкладывали ватой, которую приходилось периодически менять, если рот был слюнявый. Анестезия была плохой. Точнее, я не уверен в анестезии или дело или в бормашине, но само сверление было болезненной процедурой. Анестезия или ее отсутствие ощущались одинаково. Сейчас, конечно, лечение зубов перестало быть такой неприятной процедурой. Когда зуб обкалывают, ты уже сидишь в кресле расслабленный и стараешься поспать. Кстати, я тут узнал, во-первых, что происходит во время уколов анестезии. Возможно, вы заметили, что когда ставят укол, доктор шевелит иглой и наклоняет ее. Оказывается, что у корней зуба есть какая-то полость объемом 1,7 мл, которую как раз наполняют анестетиком, а он уже рассасывается куда надо. Так вот, после введения в десну доктор наклоняет иглу, чтобы добраться до этой полости. Во-вторых, узнал, что стоматологи почему-то любят, когда пациенты спят во время процедур. Я когда прихожу, сразу говорю, мол, вы не против, если я посплю? Меня в кресле стоматолога всегда почему-то клонят в сон. В общем, не стесняйтесь спать, а лучше сразу скажите, что не выспались, например. Во время лечения сейчас стали надевать солнцезащитные очки, в рот иногда вставляют резиновую распорку, чтобы проще было держать его открытым. Губы мажут вазелином, чтобы не повредить их инструментами, да и в целом, чтобы не сохли и пациенту было приятнее. От слюны зуб тоже защищают по-другому, уже не ватой, а слюноотсосом, и этим занимается ассистент-терапевта. Самый технологический пик, который я недавно только испытал, это защита от слюны под названием «кофер-дам». Видимо, от английского кофер down, то есть «чехол и купол». Это такая латексная пленка, которую натягивают вокруг зуба и закрепляют специальным стальным инструментом. Давно известная технология, но до недавнего времени она мне не встречалась. Этот кофердам защищает, конечно, не только от слюны, но и от перекрестного инфицирования зубов. Еще бывает жидкий кофердам. Это препарат, которым намазывают щели между латексным кофердамом и зубом, чтобы окончательно сделать все герметичным. Еще мой новый стоматолог постоянно фотографирует на iPhone зубы до и после лечения, показывает мне и подробно рассказывает, что и как делает с ними. Это любопытно и интересно, и я стал больше знать о состоянии своих зубов. Стоматолог иногда надевает окуляры это такие очки, к которым прикреплены линзы, для того, чтобы точнее производить свои манипуляции, очевидно. В общем, в 2019 году зубы все еще приходится лечить, но уже гораздо приятнее, чем, например, в начале двухтысячных. х Скоро будет мой последний сеанс у стоматолога и закончится мой большой план лечения. На этот раз стоматолог пообещал, что это работа на года, и мне не придется переделывать зубы, как это было раньше. Я очень на это надеюсь. В восьмом выпуске шоурума я уже рассказывал, что завел себе Nintendo Switch. Но еще я давно хотел рассказать об одной из самых своих любимых игр на Nintendo 3DS. У кого дома в 90-х не было приставки Dendy, кажется, что в те годы все в них играли. По крайней мере, у меня такая была, и мы играли с сестрой во все подряд игры, а с папой преимущественно в танчике. Из тех лет у меня была такая ассоциация с компанией Nintendo, будто они до сих пор занимаются чем-то таким. Какими-то играми подобного уровня, а NextGen гены Xbox и PlayStation ушли далеко вперед и позволяют играть в полноценные компьютерные игры. После Дэнди в 90-х у меня не было никакого желания заводить себе какую-либо приставку Nintendo. Как-то несколько лет назад в гостях у друга Миши я увидел портативную Nintendo 3DS. Это карманная приставка-раскладушка с двумя экранами на двух складывающихся половинках. Верхний экран основной, а нижний утилитарный и сенсорный. Ну, сенсорный условно, потому что Nintendo до сих пор использует резистивную технологию, то есть этот экран реагирует не на прикосновение, а на давление. И к приставке идет в комплекте стилус, который хранится в ней самой. Я посмотрел на некоторые игры, мне показалось, что это примерно то же самое, что в 90-х я видел на Dendy, только слегка более современно. Но полный снос башни произошел, когда Миша мне показал технологию 3D в этой приставке. 3D там работает без всяких очков. Ты переключаешь аналоговый ползунок сбоку, и изображение в реальном времени становится трехмерным. Сверху у девайса есть камера, которая следит за твоим взглядом и перестраивает изображение так, чтобы ты всегда комфортно видел 3D. Сначала было очень некомфортно, потому что глаза у меня на экраны привыкли фокусироваться как на плоскость, а тут надо было фокусироваться глубже. Это, кстати, основная причина, почему пользователи могут сначала жаловаться на эту приставку. Нужно чуть-чуть привыкнуть. Эта трехмерность у 3DS самая трехмерная, которую я когда-либо видел. Даже в кинотеатрах на 3D сеансах нет такого ощущения глубины. Если у вас будет возможность, обязательно попробуйте. Я тогда удивился этому, но все еще считал, что Nintendo 3DS того не стоит. Казалось, что ее игры слишком примитивные, а ведь на next Gen'ах можно уже играть в серьезные тайтлы. Но потом у меня появился Switch, и я его распробовал. Я понял, что очень ошибался насчет игры Nintendo и решил дать шанс 3DS. Я стал рыскать по Reddit, чтобы понять, какая самая крутая игра на 3DS. Все там очень фанатели от некой Animal Crossing. Я посмотрел на скриншоты, почитал об игре и подумал, что это типичная игра ферма, где нужно что-то строить и собирать урожай. Но тем не менее, раз ее все так нахваливали, я ее купил. С тех пор Nintendo 3DS у меня уже больше двух лет, а я играю на ней только в эту самую Animal Crossing, потому что игра оказалась невероятно интересной и увлекательной. На самом деле это не ферма, а целый живой город, населенный милыми антропоморфными животными. Игра начинается с того, что ты приезжаешь в незнакомый городок, чтобы стать мэром. Тебе нужно строить городскую инфраструктуру, на которой у жителей есть спрос. От этого жители становятся счастливее, а счет того, как ты с ними общаешься. Можно приходить к ним на день рождения и приглашать на свой, например. Время суток в игре соответствует реальному, как и время года. Город меняется в зависимости от времени года и от времени суток. Можно благоустраивать город, высаживая деревья и оформляя сады. Ночью в садах летают светлячки, жуки, днем бабочки. В игре можно коллекционировать насекомых, рыб и подводных обитателей. Можно находить под землей ископаемые динозавров и сдавать все это в музей. Или оставлять себе и делать миниатюрные статуэтки Тирекса или держать рыбу-ежа в аквариуме, например. Дома можно менять обои, обставлять его тематической мебелью, строить новые этажи и оформлять подвал для рок-группы. Можно ходить на концерт в клуб, на релаксацию в спа-салон. Можно менять одежду и прически. Одежду можно делать самому. Можно придумать флаг и гимн города. Можно хранить деньги на депозите под процентами. Можно посещать мэров других городов. Можно плавать на катере на тропический остров, собирать кокосы и заниматься дайвингом. Можно играть в мини-игры, коллекционировать музыкальные пластинки и слушать их. В этой игре можно даже отмечать Новый год, там есть все. Игра очень большая. За пару лет я наиграл в нее около 400 часов и все еще хочу. Это учитывая, что я играю в нее довольно редко. Она медитативная, у нее медленный и успокаивающий ритм. Там некуда торопиться. Благодаря эффекту 3D получается очень хорошо погрузиться в атмосферу. С Animal Crossing справится даже ребенок, но в то же время у меня 30-летнего игрока пока еще не получается ее пройти. Ну то есть пройти ее нельзя вообще, но там есть заканчивающиеся штуки, типа ачивок, квестов и коллекций чего-нибудь. Кстати, если долго не играть, то жители твоего города могут его покинуть, или очень обрадуются, что ты вернулся. Такой уровень проработки игрового мира редко встречается, и тем более в игре для портативной приставки. Как-то я принес приставку на работу, когда еще был арт-директором Едодила, и моей коллеге-дизайнеру Нади игра так понравилась, что она тоже себе купила Nintendo 3ds с Animal Crossing. Мы тогда часто ходили друг к другу в гости в игре, обменивались чем-нибудь и даже коллекционировали карточки Ами с персонажами из игры. Animal Crossing сначала вышла на Nintendo Wii, когда-то очень давно, кажется, больше десяти лет назад. Потом на Nintendo 3DS, потом вышла новая часть New Leaf Welcome amiibo. Потом еще одна самостоятельная Happy Home Designer, посвященная исключительно интерьерам домов и мебели. Пару лет назад на мобильнике вышла Animal Crossing Pocket Camp, очень урезанная, но довольно симпатичная, и ее цель, конечно же, выкачать из вас все деньги через встроенные покупки. Самое классное, проработанное и интересное это как раз Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo для 3DS. Да, название жутко длинное. Если вам понравилось мое описание игры, может быть она кажется вам по духу. Поэтому по возможности попробуйте ее. Мне она принесла много удовольствия и радости. А еще Nintendo обещала выпустить новую часть на свече уже в этом году. И все фанаты ждут ее с нетерпением, как и я. У меня была идея сделать для подкаста страницу на Патреоне, чтобы те слушатели, которым нравится шоурум, могли бы делать донейты, чтобы поддержать любимый подкаст. Но неделю назад я передумал. Оказалось, что Patreon без каких-либо объяснений блокирует некоторые русские аккаунты без возможности восстановления или возможности вывести деньги. Мне такая политика сервиса совсем не нравится, потому что за донейшены на Патреоне принято создавать какой-то дополнительный материал, а пообещав вам это, я не смог бы гарантировать, что Patreon внезапно не прекратит мой аккаунт. Например, Patreon так сделал со страницей подкаста «Пироги». Я хотел выкладывать на Патреоне какие-нибудь дополнительные материалы, вроде вырезанных диалогов с гостями, анонсов и что будет в следующих выпусках, или фото и видео с процесса записи. А на полученные донейшены оплачивать хостинг подкаста на Саундклауде и поддержку будущего сайта шоурума. Мне в целом разонравилась идея отдавать полномочия какому-то стороннему сервису, поэтому в недалеком будущем я сделаю нормальный сайт подкаста. А пока вы можете подписаться на Twitter Showroom Podcast, где я буду время от времени публиковать все это. Продолжение темы из десятого выпуска, где я рассказывал, почему все еще смотрю пиратское кино, хотел бы кое-что добавить про пиратство. На днях прочитал статью о том, что пиратство бывает полезно. Ссылку на саму статью на английском языке я прикрепил в шоу-нотах, а сейчас кратко расскажу, о чем там говорится. Исследователь Антина Ким с факультета Kelly School of Business из университета Индианы выяснил, что умеренный уровень пиратства в стране может приносить пользу всем. Зрителям, там разбирался пример с киноиндустрией, производителям и дистрибьюторам. Например, сериал «Игра престолов» – самый популярный у пиратов сериал в мире. Его больше всех качают и раздают на торрентах, а правообладатель намеренно не блокирует такие раздачи. Все дело в том, что теневая конкуренция удерживает цены. Если бы сериал был доступен только за деньги, то из-за большой популярности стоимость проката была бы высокой. Но так как он доступен практически всем желающим на торрентах, то прокатчикам и сервисам нужно как-то конкурировать с торрентами. Поэтому этот сериал стоит недорого, а киносервисы не взвинчивают цены. Если бы сериал не был доступен для нелегального бесплатного скачивания, правообладатель установил бы монополию на него, и далеко не все могли бы позволить себе смотреть «Игру престолов». Соответственно, зрителей было бы меньше, популярностью сериала была бы ниже, а новые сезоны не ждало бы такое количество людей. Посмотрев несколько сезонов бесплатно, больше людей готовы подписаться на киносервисы, чтобы как можно скорее увидеть новые серии. А поэтому выигрыши и зрители, и прокатчики, и правообладатели. Короче, я так и знал, что на самом деле каждый день приношу пользу киноиндустрии. Видите, как я красиво подвел к моей постоянной рубрике Рекомендация кино. На этот раз я посоветую посмотреть фильм 1972 года от испанского режиссера Луиса Бенюеля Скромное обаяние буржуазии: Le Charme discret de la bourgeoisie». Это сатирическое кино о жизни нескольких богатых французских семей во время военного положения. Меня этот фильм удивил своим сюрреализмом. На всем его протяжении несколько дружащих богачей пытаются устроить совместный ужин, но каждый раз какие-то обстоятельства им мешают. Юмор в фильме построен на нелепых и абсурдных ситуациях. Я такое редко встречаю в последнее время, а поэтому ценю. Это хорошее кино, посмотрите его. Спасибо, что послушали этот выпуск. Я каждый раз в конце говорю, мол, найдите шоурум по его названию в любом сервисе для подкастов, подписывайтесь на него и все такое. Наверное, это можно надоесть слушателям, потому что предполагаю, что большинство из всех, кто слушает выпуск, и так на него уже подписаны. Но я это говорю для тех, кто набрел на шоурум случайно через рекомендации iTunes, на SoundCloud, например, или увидел анонсы выпусков в моем канале в Телеграме и впервые решил послушать. Если вы дошли до конца, значит, подкаст чем-то вас зацепил. Понятно, что подписаться на подкаст это целое дело. Гораздо проще послушать что-то случайно и забыть об этом, как мы все делаем с роликами на YouTube. Но я стараюсь делать выпуски интересными, поэтому есть вероятность, что и следующие тоже зацепят. Так что если ты тот самый случайный слушатель, присоединяйся, подписывайся, присылай вопросы мне на почту ру и предлагай темы. Я буду рад об этом поговорить. Я немного знаю о своих слушателях. У меня есть активные и постоянные, которые пишут отзывы и задают вопросы. Есть те, кто просто скромно слушает каждый выпуск. Есть стихийные слушатели, которые приходят иногда, но не забывают про подкаст. Мне приятно говорить для вас и заморачиваться с гостями, и придумывать шутки, которые вызывают очень разные эмоции. До следующего выпуска. Пока.